0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Es ist äh, eine Jubiläumsfolge. Was? Ja, <lacht> moin erstmal zu äh, unserer, moin erstmal zu einer neuen Folge Heimvorteil, unserem Sportpodcast äh, bei NDR Schleswig-Holstein. Moin Hanna. Moin Christine. <lacht> Ja, ich wollte dich direkt mal am Anfang überraschen. Ich habe nämlich gerade nochmal durchgeguckt und wir sind bei
1: Folge 20. Was? Ja. Ich, wo ist der Kuchen? Wo ist die Torte? Wo ist das Feuerwerk?
0: Champagner, Bier, das wäre auch in Ordnung, ne?
1: Ja, okay, jetzt komme ich mit meiner Torte echt blöd vor.
0: <lacht> nee, aber wir nehmen natürlich Torten und ähm, Champagner und sowas gerne an. Äh, einfach vorbeibringen. Nein. Ähm, ja, ich bin auch ganz überrascht, weil irgendwie, als wir damals gesagt haben, super Idee und dann gucken wir erstmal. Ähm, wie viele Sportler wir so zusammenkriegen, mhm. ja. Und jetzt sind wir schon bei Sportlerinnen, Sportler Nummer 20 angekommen. Ähm, ich habe getroffen, diesmal passte es dann eben nicht ganz mit dem Heimvorteil, weil nicht möglich. Wir waren beide zu Hause. Dominik Ressel, Judoka. Ist ja auch ein bisschen Heimvorteil, komm. Also. Absolut, also jeder <lacht> hatte so ein bisschen seinen Heimvorteil. Er war zu Hause in Köln und ich war dann hier im Sender, also von daher konnten wir uns das auch beide schön machen. Und äh, genau, haben das Ganze über Videokonferenz dann quasi gemacht, über Videotelefonie, damit wir uns dann wenigstens sehen konnten. Das war halt dann auch super schön. Und es hat natürlich auch einen Grund, also erstmal, er ist schon vor längerer Zeit nach Köln gezogen, weil da seine Trainingsbedingungen besser sind. Kommt aber eigentlich aus Kiel, ist auch immer noch, sein Heimatverein ist immer noch Kronzhagen. Also mhm. da ist noch viel Verbindung in Schleswig-Holstein da, aber es kommt auch dazu, dass er halt eben auch ein paar Tagen mal in den Flieger steigt äh, nach Japan und bei Olympia dabei ist.
1: Stark. <lacht> ja, ist, ist ja so, also ich glaube, Judo ist ja so eine Sportart, die oft so ein bisschen, ich sag mal, unterm Radar fliegt auch, äh, weshalb ich mir genau dazu auch eine Frage überlegt hatte und zwar, ähm, dass eine Sport und zwar, weil es eine Sportart ist, die mit, glaube ich, dem ein oder anderen Klischee auch so ein bisschen zu kämpfen hat, so dieses Ding, ach du machst Judo, ist das nicht das, wo man dann mit der Hand irgendwie die Bretter zerschlägt oder das war das mit den Gürteln, ne? <lacht> äh, oder was... Ähm, ich muss ich kurz einhaken. Was hatte ich noch? Was war das dritte? Ich habe auch, glaube ich, nur die beiden Sachen mhm. als Beispiel. Genau, also so ein bisschen klischeebehaftet einfach und da wollte ich gerne wissen, was so mit die Dinge sind, mit denen er da äh, oder welche Fragen er da am öftesten beantworten muss, ja, am ich, häufigsten beantworten muss.
0: Ich habe auch genau das so gemacht, so wie oft wird es eigentlich auch verwechselt bei dir. Ja. Und er sagte tatsächlich, das schon mal um das vorwegzunehmen, in 50 Prozent der Fälle. Ja. Also sowas wie ne, Karate-Vergleich dann zum ja, Beispiel genau. mit ne, Bretter durchschlagen und keine Ahnung was. Ja, du hast da voll äh, das auf den Kopf getroffen. Also es passiert wirklich sehr häufig. Äh, hat Dominik Ressel erzählt. Also <lacht> ähm, ja, es ist halt genau, dass er sagte, Judo ist gerade in Deutschland halt nicht so ja, äh, ne, fliegt ein bisschen unterm, unterm Schirm, unterm Radar und äh, haben viele nicht so auf dem Zettel. Aber gut, dafür ist natürlich jetzt mit Japan das Land, äh, die das Heimatland äh, des Judos natürlich äh, dann genau der richtige Ort. Wobei wir auch da dann drüber gesprochen haben, es ist ja so, es gibt keine Zuschauer bei den Olympischen Spielen, also auch keine frenetischen japanischen Judo-Fans. <lacht> ähm, aber auch da hat er gesagt Ganz ehrlich, ich finde die Entscheidung so jetzt dann halt fast besser, als wenn es dann gar keine, also keine ausländischen Fans hätten mhm. sein können. Ne? Er sagt halt... Stimmt, das war ja zuerst der Plan, genau. dass nur japanische Fans äh, da dabei sein können. Ja, und jetzt sagt er, ja, gut, jetzt sind halt keine da, gleiche Bedingungen für alle mhm. irgendwie. Und naja, am Ende ist für ihn natürlich dann wichtig, ich will eine Medaille holen und dann ist es dann fast egal. Schade natürlich für alle Zuschauer, aber für ihn fast egal.
1: Ja, gibt es keinen Heimvorteil für die japanischen genau. Athleten. Genau, ja, das, das stimmt.
0: Passt mir dann gut zu unserem Podcast. Ja. Nee, ja. aber das ist natürlich halt irgendwie cool, so kurz vor Abreise und kurz vor diesem großen Abenteuer Olympia, äh, da mal ein paar Einblicke zu kriegen und äh, ja, die gibt es da auf jeden Fall ausführlich. Du hast ähm, ja in deiner letzten Folge Einblicke bekommen, wie so das Feiern beim THW Kiel gelaufen ist.
1: Genau, ja und äh, erstmal hoffentlich, äh, dass äh, der Judoka dann auch am Ende feiern kann ähm, und tatsächlich, ich von jemandem, für den quasi erst die das Highlight des Sommers irgendwie ansteht, zum THW Kiel. Dario Quenstedt habe ich getroffen, den Torwart. Ähm, und mit ihm über die vergangene Saison natürlich gesprochen. 59 Spiele, wahnsinnig intensiv. Vollkommen. Aber auch einfach, was jetzt so ein bisschen das Durchschnaufen einfach bedeutet. Und äh, wie groß eigentlich auch so die Anspannung war, die dann abgefallen ist nach diesem unglaublichen Krimi-Finale äh, gegen die Rhein-Neckar-Löwen und das war auch ein sehr schönes Gespräch haben sehr schön oben da gesessen in Schilksee Strand Wasser geguckt mm. das mag er auch ganz gerne ist mm. Wassersportler oder sehr Wassersportaffin und ja auch eine schöne Folge die man sich gerne noch mal anhören kann dann Folge 19 mm -hmm. und natürlich jetzt auch viel Spaß bei unserer Jubiläumsfolge Folge Nummer rot 20 und wo ist die Torte <lacht> viel Spaß
2: Heimvorteil der Sportpodcast von NDR Schleswig Holstein
0: wir starten eine neue Folge Heimvorteil, eine ganz besondere Folge Heimvorteil. Ich habe den Heimvorteil, in dem ich ähm, ja, einfach im Sender sitze. Und mein heutiger Gast, normalerweise ja auch Gastgeber, Dominik Gressel, wo ist dein Heimvorteil? Erstmal moin und wo finden wir dich gerade?
2: Moin äh, und ich befinde mich gerade bei mir zu Hause, allerdings in Köln.
0: in Köln. Ich bin ja.
2: umgezogen nach Köln vor einer ganzen Weile. Um hier besser trainieren zu können.
0: Dann Grüße erstmal nach Köln. Du hast äh, jetzt natürlich, bist Julika, du bist Judoka, du bist Olympiateilnehmer und wenn wir auf den Kalender gucken, es sind nur noch elf Tage. Das heißt, du bist jetzt noch zu Hause. Ähm, wie waren deine letzten Tage? So. Wie sind deine Tage aktuell so?
2: Ja, also es sind ja elf Tage, bis es losgeht. Bis hm. ich dann endlich kämpfe, sind es noch, lass mich rechnen, 15 Tage. Und hm. ich bin gestern von vorgestern von einem Trainingslager wiedergekommen. Das war nochmal unser letzter Vorbereitungslehrgang, wo quasi ganz Judo-Deutschland zusammengekommen ist, um die Olympiastarter zu unterstützen. Das ist ja beim Judo so, man braucht gute Partner, um gut trainieren zu können. Und ja, das haben die Jungs auch gut gemacht, würde ich sagen. Also Heute bin ich noch nicht bereit, mich wieder zu bewegen.
0: <lacht> so muss das dann sein wahrscheinlich. ne? Also gute Trainingseinheit war eine Trainingseinheit, wo du dann kaum noch irgendwie Beine und Arme bewegen kannst, kann ich mir vorstellen.
2: So sieht es aus, ja. So ein Trainingslager ist immer dann gut, wenn du weißt, dass man sich am zweiten Tag schon nicht mehr bewegen will, aber muss.
0: <lacht> okay, also das, das klingt erfolgreich. Ähm, wie ist... Äh, ja, gehen wir mal direkt in die Vollen. Wie ist jetzt dein Gefühl dann eben, du hast es gesagt, in, in elf Tagen ist erstmal die Eröffnungsfeier, du bist dann in 15 Tagen dran. Wie ist jetzt gerade aktuell montags in Köln in deiner Wohnung so das Gefühl?
2: Äh, ein gutes Gefühl tatsächlich. Also die Aufregung ist noch nicht so stark, muss ich sagen. Ein bisschen kam die Aufregung, als ich mit den Jungs so am Ende von dem Trainingslager so, dann kommen natürlich alle wünschen einem Glück. Das ist das letzte Mal, wo man sich sieht vor Olympia und alle sagen so, hau oh, rein Junge, du packst das und so dann kommt das Gefühl irgendwie so ein bisschen hoch, wo man denkt so, boah, krass, ich fahre jetzt zu Olympia. Aber jetzt, wenn ich hier zu Hause bin, ich habe gerade da mein Frühstück gehabt, was ich jeden Morgen frühstücke, trinke meinen Kaffee und irgendwie jetzt gerade so verdränge ich das vielleicht auch ein bisschen. Aber rein sportlich, muss ich sagen, habe ich wirklich ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, ob es die Jungs da mit Absicht gemacht haben, bei dem Trainingslager aber den einen oder anderen habe ich schon mal schön geworfen. und Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben.
0: Du hast es gesagt, ne? Kaffee in der Hand. Also du siehst so entspannt aus, als wenn jetzt irgendwie in den nächsten Wochen eigentlich nichts anstehen würde. Für, für einen Laien ist es halt so, mein Gott, ey, du fliegst jetzt bald eben äh, nach Japan und nimmst bei den Olympischen Spielen teil. Wann geht dein Flieger genau?
2: Äh, heute in einer Woche. Also am was heute? 12. am 17. Ja.
0: Okay. Es sind trotzdem natürlich ganz, ganz andere Olympische Spiele. Ich weiß, es ist natürlich auch nicht das erste Mal, dass du darüber dann sprichst, weil das natürlich für alle ein Thema ist. Letztes Jahr verschoben worden. Wie schwierig ist es denn natürlich für viele Sportler? Aber ich stelle mir das beim Judo: es ist halt nun mal Kontaktsport. Wie schwierig war die Zeit? Wie kompliziert trainieren zu können jetzt äh, und auf Olympia hinarbeiten zu können in der Corona-Zeit?
2: Es war für mich relativ in Ordnung, würde ich sagen. Ähm, ich habe natürlich hatten wir eine Phase, wo wir gar nicht Judo trainieren konnten. Ähm, wir haben hier von unseren von unserem Stützpunkt haben wir Gewichte nach Hause bekommen, also so verteilt, ne? so auf auf den letzten Drücker, bevor das da der Laden da komplett zugeschlossen wurde, <lacht> haben unsere Trainer irgendwie Hanteln, Hantelscheiben und so alles in so einen, in, in, in den Verbandsbus getan und dann äh, rumkutschiert und dann hatten wir hier Handeln zu Hause äh, viel Laufen war halt angesagt und so ähm, aber dann habe ich mich ja auch relativ schnell dazu entschlossen mich an der Schulter operieren zu lassen nachdem äh, Olympia verschoben wurde und dann hatte ich so keine Phase in der ich gesagt habe so jetzt bin ich in so einem Motivationstief weil erstmal war so okay ich kann jetzt eh nichts machen muss Pause machen mit der Schulter dann ging es in Richtung so, ich muss jetzt meine Schulter wieder in Ordnung bringen, so halt stabi machen und also Stabilisationstraining machen, ähm, viel Physio. Dann ging es in Richtung so, okay, jetzt muss ich wieder anfangen, ein bisschen Judo zu machen, ein bisschen mehr Ausdauer zu machen, Krafttraining und so hat das alles so seinen Lauf genommen und ich habe bei meinen Mitstreitern, mit, mit meinen Teamkollegen gesprochen und die hatten tatsächlich teilweise so eine Phase, wo sie gesagt haben, so, wofür mache ich das eigentlich? Ne? Also, ähm, so diesen ganzen, ganzen Umstände man durfte teilweise nur zu zweit auf der Matte sein, wenn man vergleicht, so auf Dienstag oder Donnerstag ist immer Stützpunkttraining bei uns, da darf man dann, keine Ahnung, sind wir da normalerweise mit 100 Mann oder so auf der Matte, 100, Was? und äh, dann nur noch zu zweit auf der Matte. Und das ist natürlich sehr limitiert und meine Teamkollegen, die hatten wirklich so eine Phase, wo sie gedacht haben, so wofür mache ich das alles, so ne? keine Turnierenaussicht, der ganze Stress und so. Aber das habe ich alles verpasst und sobald ich dann relativ fit wieder war, ging das dann auch schon mit den Turnieren los.
0: Also hast du einfach genau den richtigen Zeitpunkt dann ja abgepasst. Also das wirklich sehr Positive dann aus dieser Corona-Zeit bei dir. Es ne? war wahrscheinlich die Schulter, ne? war ja nicht erst wahrscheinlich seit gerade, sondern hat sich wahrscheinlich schon länger irgendwie angedeutet oder so, dass du es mal operieren lassen musst.
2: Ja, genau. Also das mit der Schulter, das habe ich schon Ewigkeit mit mir rumgeschleppt. Also so zwei, drei Jahre mindestens. Und da habe ich dann die Chance genutzt, habe gesagt, ich lasse noch mal einen Arzt drauf gucken. Und der hat dann gesagt, ja, kann man mal operieren.
0: Jetzt ist es eben ja seit einer Weile so, dass wieder mehr möglich ist. Also das heißt, so in deinem Trainingsalltag, wo schränkt euch Corona noch ein im Moment?
2: Naja, also wir sind immer noch nicht in... in vollem Umfang beim Training. Also bei uns ging das relativ schnell, muss ich sagen. Also die Nationalkaderathleten, die durften relativ schnell wieder zusammen trainieren. Aber dabei ist es jetzt tatsächlich auch erstmal geblieben. Ne? Also so dieses Stützpunkttraining, wie ich gesagt habe, so 100 Mann auf einer Matte, ähm, das findet zumindest im Heimtraining noch immer nicht statt. Ne? Solche internationalen Trainingslager, die sind ähm, auch... Sehr rar, würde ich jetzt mal sagen. Also normal lebt unser Sport davon, dass man internationale Trainingslager bestreitet, weil, wie gesagt, man braucht beim Judo gute Trainingspartner und wenn man dann irgendwie in Deutschland hat das ist ja seine Grenze, ne? also das Level und dann fahren wir auf internationale Trainingslager, um uns da mit den anderen Besten aus den jeweiligen Ländern zu prügeln, auf gut Deutsch gesagt. <lacht> ähm, und das ist halt immer sehr problematisch, ne? jetzt viele Vorlagen und dürfen wir das überhaupt und, und, und. Und da würde ich eher unseren, unseren Schwachpunkt gerade noch sehen, was Corona angeht. Also in Deutschland selber, würde ich sagen, können wir schon sehr gut trainieren, aber internationales Training, das ist noch ähm, kompliziert, sage ich mal.
0: Wettkämpfe gab es jetzt schon wieder ein paar, aber wahrscheinlich auch noch nicht so in vollem Umfang wieder, ne?
2: Doch, ich gab schon Turniere, ich würde auch sagen im vollen Umfang,
0: mhm.
2: aber halt, wie ich gerade auch gesagt habe, so wie die Trainingslager mit sehr strengen Vorlagen, ne? also man muss rechtzeitig anreisen, man muss zwei Corona-Tests vorher machen, dann wird man direkt bei der Anreise äh, nochmal getestet, ist dann erstmal ein Tag nur im Hotelzimmer eingesperrt, mhm. bis das äh, Negativ-Ergebnis da ist oder positiv, das ist ja noch schöner. Ähm, mhm muss man halt im Hotelzimmer bleiben, dann haben wir immer so ein rotes Bändchen um um, um
0: Danger, von danger.
2: <lacht> genau, genau. Und wenn wir dann das Negativergebnis haben, kriegen wir ein grünes Bändchen, aber dürfen dann auch uns auch nur im Hotel bewegen. Im Hotel, dann gibt es einen Transfer zur Halle, Transfer zurück von der Halle. Also, dass man wirklich dann quasi, ich sag mal, für einen Wettkampftag fast eine Woche einfach nur eingesperrt und ähm, das ist halt schon nervig. Ne? Aber die Turniere an sich, die waren schon im vollen Umfang dann, wenn sie stattgefunden haben.
0: Ah, okay, Das ist natürlich am Ende auch das Wichtigste, auch so im Hinblick dann auf Olympia. Mein Gott, du bist Sportler, willst du da dann natürlich deinen Wettkampf machen und äh, Ergebnisse haben. Trotzdem, wie blöd ist es, wenn man olympische Spiele mitmacht und man weiß, okay, es gibt kein, keine große Athletenfeier. Zuschauer sind jetzt auch definitiv nicht mit dabei. Ist das was, wo du sagst, Mist, schade? Oder blendest du das eigentlich aus und konzentrierst dich einfach voll auf einen Medaillengewinn?
2: Also erstmal war ja nur keine ausländischen Zuschauer. Ja. Das ist natürlich dann schon schade, würde ich sagen. Ähm, weil Zuschauer machen immer Stimmung und ähm, es ist eine viel bessere Atmosphäre in der Halle. Ähm, aber dass jetzt gar keine Zuschauer da sind, das habe ich eher positiv aufgefasst tatsächlich, weil unter den Umständen, dass nur japanische Zuschauer da gewesen wären, denke ich mir so, okay, jetzt haben wenigstens die Japaner nicht den Heimvorteil in dem Sinne.
0: Zuschauer ist das eine, aber auch so der Kontakt mal mit anderen Sportlern ist ja vielleicht dann auch irgendwie schade, ne? sonst hättest du auch mal, weiß ich nicht, so im Olympischen Dorf lernt man dann nochmal irgendwie da ein Leichtathleten, da einen Schwimmer oder keine Ahnung was kennen, das fällt wahrscheinlich auch komplett flach.
2: Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie das da ablaufen wird. Ne? Also ähm, wir sind alle jetzt schon genervt, dass wir, wir müssen halt irgendwie zwei Apps installieren und irgendwie gefühlt alles von uns preisgeben. Hm, man fühlt sich da schon ein bisschen überwacht. Aber wie es da dann ablaufen wird, muss ich ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung. Äh, aber ich gehe die Sache auch so an, dass ich sage... Hey, ich habe noch nie andere, eine andere Olympiade erlebt. Ne? Ich glaube, für welche, die schon mal eine richtige Olympiade erlebt haben, äh, richtige Olympiade, das ist ja auch eine richtige Olympiade. Ja, aber, klar. Ne, ja. Ne, eine, eine
0: nicht Ohne eine Corona.
2: Corona-Olympiade. <lacht> äh, für die ist das wahrscheinlich ein bisschen schwerer, das alles so aufzunehmen. Ich fahre dahin. ich habe keine Erwartungen und kann dementsprechend noch nicht enttäuscht werden.
0: Hoffst du, glaubst du an eine Medaille?
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall an eine Medaille. Also ich weiß von mir selber, dass ich jeden schlagen kann. Ähm, ich muss es nur an dem Tag tun. Ne? Also irgendwie denke ich an, irgendwann ist man beim Judo zumindest, ich weiß nicht, wie es bei anderen Sportarten ist, aber beim Judo, finde ich, ist man irgendwann auf einem Level, wo dann einfach nur die Tagesform entscheidet, ne? Mhm. wo dann der eine vielleicht besser geschlafen hat, ein Fünkchen mehr Willen hat. So. Irgendwann kennt man sich auch so, ne die ganze Judo-Spitze, jeder hat schon mal gegen jeden gekämpft und irgendwie ist das dann so ein Tagesding mhm. und das muss passen.
0: Also das heißt, jeder hat schon mal gegen jeden gekämpft und mal verloren, mal gewonnen. Also es ist, ähm, ja, wenn wir mal wirklich über deinen Sport sprechen, was, was macht Judo aus, warum ist Judo aus deiner Sicht so toll, was ist das Besondere daran? Das werde ich oft
2: gefragt ähm, und ich habe da keine konkrete Antwort. Ne? Ich kann irgendwie nur sagen, so ich mache das seit ich vier bin und äh, ich mag es, ich liebe es seit Tag eins. Also, es ist einfach dieses Kämpfen, gucken, wer der Bessere ist. So Ich habe einfach Spaß am Kämpfen und wie du gerade gesagt hast, mal gewinnt man, mal verliert man und nur weil ich heute gegen ihn verliere, heißt es das nicht, dass ich das nächste Mal auch gegen ihn verlieren werde. Und nur weil er vermeintlich stärker ist, heißt es nicht, also körperlich stärker heißt es das nicht, dass, dass, er gleichzeitig gegen mich gewinnt. Ähm, und das finde ich eine tolle Sache, so. Und das ist immer abwechslungsreich. jeder, jeder Kampf ist anders. Das finde ich eine coole Sache.
0: Was du ja auch gerade schon gesagt hast, es entscheidet dann vielleicht auch die Tagesform. Und ich glaube, oder kann mir vorstellen, es ist natürlich dann auch irgendwie so, naja, nicht nur das, das Kämpfen und die Kraft und alles, sondern ja auch das Mentale vielleicht dann wichtig. Was, wie sehr spielt das eine Rolle? Wie fit muss man mental dann auch einfach drauf sein? Und wie trainiert man das? Wie trainierst du das?
2: Ich, ja, ich glaube schon, dass mental, also das Mentale eine große Rolle spielt. Ich denke aber, dass das in jeder Sportart so nur dass man halt in vielen Sportarten nicht den Gegner direkt vor sich hat oder wirklich dann gegen den kämpft. Also ich denke, in vielen Sportarten muss man in der Hinsicht äh, mental stark sein, dass man selber sein, sein größter Gegner ist. Quasi würde ich sagen. Zum Beispiel wenn ich mir vorstellen, ein Läufer, der muss für sein Training einfach nur sich die ganze Zeit quälen und sich selber motivieren. Und ich habe da so einen Typen vor mir, der verhindern will, dass ich, der wirklich verhindern will, dass ich gewinne.
0: Ja.
2: Und ich denke, man muss schon mental auch an dem Tag fit sein und von sich selber auch überzeugt sein, dass man das schaffen kann. Es gibt da einige, die mir einfallen, bei denen ist das so, man, man merkt schon an dem Tag, wenn die kämpfen. Die, die können jeden schlagen, aber man sieht die an dem Tag, die gehen auf die Matte und nach einer Minute kann ich sagen so, das wird heute nicht. Ich weiß nicht, also ich persönlich, wir, wir haben einen Mental Coach bei uns in der Nationalmannschaft. Mit der spreche ich hin und wieder mal, ja. aber ich würde von mir sagen, dass ich da wenig Probleme habe. Ich gehe da einfach immer raus und hab Bock zu kämpfen. Das ist das Wichtigste bei mir. Wenn ich Lust habe zu kämpfen, dann ist es schon mal die halbe Miete.
0: Du hast es vorhin gesagt mit vier Jahren dann schon angefangen. Ähm, du bist jetzt 27 im da Hochleistungssport angekommen. Aber wie es immer bei Leistungssportlern so ist, das hat natürlich auch einen langen Weg so hinter sich oder du hast einen langen Weg da hinter dich gebracht. Wie sehr musstest du auch verzichten?
2: Ähm. Ja, ist doch. Also, es hat schon sehr früh bei mir angefangen. Ne? Also, so, ich glaube, für jeden Leistungssport ist die Pubertät der größte Feind. Ne? Ähm, wenn man dann anfängt, anfängt, andere Interessen zu bekommen. Also, es, ich habe viele, viele Kumpels auf dem Weg irgendwie verloren, sag ich, verloren, in Anführungszeichen. Äh, also, der Leistungssport hat sie verloren, weil ihnen dann halt andere Sachen wichtiger geworden sind. Ne? Frauen, Frauen kennenlernen, feiern, feiern lernen, ja. Alkohol, solche Sachen. Und da habe ich schon relativ früh dann angefangen zu verzichten. Ne? Also wenn dann meine Kumpels am Wochenende feiern gegangen sind ähm, und ich habe früher immer, als ich noch jünger war, habe ich immer gesagt so, ey, vier Wochen vorm Turnier, kein Alkohol, kein Feiern, nichts. Dann mhm. habe ich immer abgesagt. Das hat mir schon sehr, äh, ist mir schon sehr schwer gefallen. In der Hinsicht war das auf jeden Fall ein Verzicht. Und ja, natürlich vom Elternhaus, ich bin mit 17 bin ich nach München gezogen. Aber für mich war das alles nicht, dass ich sage, scheiße, ich würde jetzt so gerne feiern, sondern ich habe einfach meine Prioritäten gehabt und gut ist. Ne? Also jeder soll leben, wie er will. Und ich wollte das so und bin glücklich mit der Entscheidung. Ne? Also wenn ich jetzt sehe, ich habe mein Hobby quasi zum Beruf gemacht, und dafür, dass ein oder andere Mal auf Party verzichtet, bisschen früher aus meinem Elternhaushalt ausgezogen. Ähm, da muss ich sagen, verzichte ich gerne auf einige Sachen.
0: Du klingst da auch sehr klar und am Ende ist es ja so, natürlich wäre die Party vielleicht schön gewesen, aber die hast du ja dann nicht dein Leben lang, so eine Olympiateilnahme und vielleicht sogar eine Medaille. Die bleibt natürlich und äh, es ist natürlich aber auch so, Training ist das eine, aber du trittst ja jetzt an im Mittelschwergewicht, das heißt bis 81 Kilo.
1: Ernährung,
0: immer aufs Gewicht achten, würde ich mir persönlich auch sehr anstrengend und sehr schwierig vorstellen. Wie funktioniert das als Leistungssportler?
2: Ähm, ja, das ist tatsächlich auch, das hätte ich jetzt fast vergessen als Verzicht, aber... Ja, wie, was soll ich sagen? Es ist schon anstrengend, aber ich denke, jeder Sportler sollte auf seine Ernährung achten, egal ob er jetzt eine Gewichtsklasse hat oder nicht. Und auch das ist eine Sache, wo ich sage, hey, es ist bei mir schon zur Gewohnheit geworden. Ne? Also, ähm, dass ich mindestens alle zwei Tage immer auf der Waage stehe und gucke, wie schwer ich bin. Das ist bei mir ganz normal. Und... Dass ich nicht äh, jeden zweiten Tag bei Macis bin oder bei Burger King oder irg sonst irgendwo essen gehe. Es ähm, hat ja nicht nur einen sportlich guten Effekt, ne, sondern ich lebe dadurch gesünder. Wenn es dann Richtung Turnier geht, dann wird es schon ein bisschen schwerer. Dann muss ich ja also ich sag mal, ich habe jetzt so meine 85 Kilo und zum Turnier hin muss ich dann die 4 Kilo abnehmen. Ähm, das ist dann schon eine schwere Zeit, aber auch das gehört zum Sport dazu. Ich kenn's es nicht anders und mhm ist für mich ich sehe es nicht als Verzicht ich sehe es als es gehört dazu und fertig ist
0: okay was ist denn wenn du jetzt mal dann nicht ein Turnier vor hast was ist es denn was was du dir dann mal gönnst Boah, ich weiß
2: nicht also ich bin nicht sehr wählerisch ne also natürlich ich ich sag jetzt nicht dass ich nie zu McDonald's gehe ich sag nie dass ich ich sag nicht dass ich nie Burger oder nie Schokolade esse oder so das gehört immer mal ein bisschen dazu aber ich bin jetzt nicht derjenige, der wirklich scharf darauf ist, immer in Anführungszeichen ungesund zu essen. Also ja. ich kann auch genießen, wenn ich mal äh, keine Ahnung, Reis, Gemüse und Hähnchen vor mir habe. Ähm, und dann ist was ausgefallen ist, bei mir tatsächlich mal einen Burger essen gehen oder sowas. Also nicht bei McDonalds, sondern dann mal, ein bisschen, mal einen Burger. Ja. ein bisschen besseren Burger. Ähm, aber das ist dann schon bei mir so dann habe ich das einmal und dann reicht es auch wieder. Also ist jetzt nicht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie was essen, nur weil ich keinen Turnier in Aussicht habe.
0: Du hast gerade gesagt, dass du ja dann dein Hobby quasi zum Beruf gemacht hast, aber außer in ein paar Sportarten, dann vielleicht Fußball, reicht es ja dann nicht, nur Leistungssportler zu sein ganz oft. Ähm wie hast du das geregelt und wie schwer ist es dann, manchmal alles unter einen Hut zu kriegen? Also, ne? du bist dann bei der Bundespolizei. Ähm, mhm. so. War das halt das, was du dir auch immer vorgestellt hast, oder war das jetzt so ein bisschen äh, Mittel zum Zweck, damit man noch was zusätzlich hat? Irgendwie? Wie ist es dazu gekommen?
2: Mm, ja, es ist tatsächlich. Also, ich kann mir vorstellen, tatsächlich irgendwann Bundespolizist zu sein. Ähm, aber der Weg dahin war lang. Also, es war tatsächlich erstmal Mittel zum Zweck. Ich war Vorher war ich bei der Bundeswehr zwei Jahre und beim Judo muss man schon sagen, ist das im Endeffekt so. Jeder, der in der Nationalmannschaft ist, ist entweder bei irgendeiner Polizei in der Sportfördergruppe oder ähm, bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe und die, die bei der Bundeswehr sind, die studieren halt nebenbei. Ähm, und da muss ich sagen, großen Respekt an jeder, der es schafft, an jeden, der es schafft. Äh, ich habe bei der Bundeswehr versucht zu studieren und ich habe es nicht auf die Kette gekriegt, also <lacht> diese, diese Disziplin zu haben, sich dann zwischen den Trainingseinheiten dahinter zu hängen, die verpassten Vorlesungen nachzuholen, da habe ich für mich selber entschieden, dass, das, dass mir das nicht wert ist, irgendwann äh, vielleicht einen gut bezahlten Beruf zu haben, aber dafür Judo hinten anzustellen, ja. ähm, das war es mir nicht wert. Und habe dann halt überlegt, ja, was kann ich sonst machen? Mit den Trainern dann halt das Gespräch. Dann kam halt Bundespolizei auf. Und da ist es sehr gut geregelt. Also ich habe immer acht Monate frei quasi, also frei fürs Training. Und vier Monate Ausbildungsblock. Dieser Ausbildungsblock ist dann schon immer sehr hart. Ne? Also dann bin ich von morgens sieben bis nachmittags 15.30 Uhr im Unterricht. Zwischendurch haben wir vielleicht nochmal Training, danach Training und dann ist der Tag auch schon gelaufen. Ja. Aber, das sind, aber das sind dann vier Monate, die sind aushaltbar und äh, ich bin der Meinung, also für mich ist das die beste Option. So habe ich nach der Karriere einen, einen sicheren Job und kann jetzt während der Karriere optimal trainieren und muss nicht irgendwie später, wenn ich älter bin, mir sagen, ey, hätte ich vielleicht ein bisschen besser trainiert, ein bisschen mehr trainiert, hätte ich vielleicht nicht studiert, sondern mich auf Training konzentriert, dann hätte ich vielleicht eine Medaille mehr oder wie auch immer. So kann ich für mich selber später sagen, hey, ich habe mein Bestes gegeben, was auch immer bei rauskommt, ich habe das Richtige gemacht. So in die
0: Richtung. Mhm. Ich habe äh, zum Abschluss haben meine äh, Podcast-Kollegin Hannah Böhme und ich mal einen kleinen Fragenkatalog, wo wir ein bisschen was Persönliches von dir abfragen, aber gar nicht so dramatisch. Ähm, wenn du bereit bist, ja, würde ich mal anfangen. Dann fang mal an. Am meisten vermesse ich in Kiel oder anschließend Holstein.
2: Den Strand. Eben wenn ich in Kiel bin, dann ist das auf jeden Fall eine Station, die ich abklappe. Und ein Fischbrückchen natürlich.
0: Standard, würde ich ja auch immer genauso sagen. Ähm, Gibt es irgendwie jetzt so einen Lieblingsstrand, den du hast, so einen kleinen Geheimtipp?
2: Nö, nee. also ich schließe mich da meistens irgendwem an, also alleine gehe ich ganz selten an den Strand. Ähm, und dann gucke ich, was bei uns kommt, Hauptsache Strand. Okay. Also jetzt wo ich, ich weiß jeden Strand zu schätzen, jetzt wo ich nicht mehr in Kiel wohne.
0: <lacht> ja, das, das glaube ich dir. Da kommt kurz eine auch sehr passende Frage. Eher Karneval in Köln oder Kieler Woche in Kiel?
2: Kieler Woche in Kiel. Ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie auf dem Karneval. Also ich wohne jetzt seit zwei Jahren in, in Köln. Genau. Der eine ist wegen Corona ausgefallen. Und dann dem anderen habe ich nicht war ich nie, weil wir eine Woche danach... Ähm, den Grand Slam in Düsseldorf hatten. Und ja, da bin ich einfach nicht hin.
0: Düsseldorf war ja, glaube ich, auch ähm, so ein Ding, das habe ich in einem Interview gelesen, wo du gesagt hast, boah, es war auch einfach mega. Ähm, du hast einmal beim Grand Slam in Düsseldorf den dritten Platz gemacht, weil deine ganze Familie da war. Es war dann, glaube ich, auch nochmal was ganz Besonderes dann irgendwie für dich. Ne? Mhm,
2: auf jeden Fall. Also ich habe jetzt schon zweimal zweimal da den dritten Platz gemacht. Und das ist schon ein gutes gutes Gefühl, ja. Auf jeden Fall. Also ähm, auch wenn andere Turniere vielleicht vom Publikum her besser besucht sind oder waren vor Corona, ähm, war das da immer noch mal was ganz Besonderes, ja.
0: Nach Judo ist das die beste Sportart?
2: Also zum Gucken muss ich sagen, Turn. Also ich bin ganz doll beeindruckt, was die Jungs und Mädels beim Turn drauf haben. Und äh, zum selber muss ich ehrlich gestehen, gibt es nichts. Ich bin sonst, bin sonst ein bisschen so ein Bewegungslegastheniker, wenn es nicht gerade Judo ist. also Ton kann ich auch, also für nicht ne relativ gut, würde ich sagen. Macht man auch bei uns immer so ein bisschen als Aufwärm, ein paar Turnübungen Mit Bällen kann ich gar nichts anfangen eigentlich. Zwei linke Hände, zwei linke Füße. <lacht> ähm, dann turn
0: Dann oh, turn oh. Dann machen wir Touren. Ähm, bist du aufgeregter vor einer Prüfung für Bundespolizei oder vor einem Wettkampf?
2: Von einem Wettkampf, ganz klar.
0: Hast du irgendwelche ähm, Rituale oder sowas, die du vor einem Wettkampf machst oder sowas, um dich runterzubringen, um dich äh, irgendwie vorzubereiten? Oder wie läuft das so kurz, so drei Minuten, vier Minuten vor dem Wettkampf ab?
2: Naja, vor, bei uns ist das so, so ne, drei Minuten, vier Minuten vor dem Wettkampf ist man dann immer schon in so einem Tunnel, wo vorher der Anzug kontrolliert wird, ob alles passt. Ne? Also wir haben da so gewisse Standards, die jeder einhalten muss, damit der, der damit auch jeder die gleichen Voraussetzungen beim Gegner hat, ne, zum Anfassen. Da bin ich dann schon so im Fokus, dass ich sage, okay, jetzt gehe ich noch mal im Kopf so den, den, den Kampf durch, wie will ich anfangen, wie will ich greifen. Aber zwischen den Kämpfen würde ich sagen, dass ich eher so also der Typ bin, der sich irgendwie versucht abzulenken. Okay. Also das Ganze ein bisschen Spaß zu gestalten.
0: Also nicht so ganz Warum? knallernst. Nein, <lacht> ähm. das kann ich gar nicht. So wirkst du auch nicht. Ähm, die letzte Frage kommt von meiner Podcast-Kollegin Hanna. So oft wird meine Sportart in Anführungsstrichen verwechselt. Also wie oft wirst du auch mal gefragt, ob du Holzbretter durchschlagen kannst und ob das jetzt das mit den Gürteln ist, was du da machst. Wie oft kommt das vor?
2: Ähm, ich würde fast sagen in 50 Prozent der Fälle, Also 50 Prozent 50 der Leute, denen man erzählt, ich habe mal Judo gemacht, sagen, ich habe auch mal Judo gemacht. Ich habe mal den, also ich habe gemacht bis zum grün-orangen Gürtel, als ich, als ich klein war. Ja, und die andere Hälfte, die, ist, die noch Judo noch nicht gemacht hat vorher, die fragen tatsächlich, ob das das mit Schlagen und Treten ist. Und, <lacht> ja, also ist ein bisschen schade, wenn man sieht. In anderen Ländern kennt jeder irgendeinen Judoka, der erfolgreich ist. Und hier kennen die Leute nicht mal Judo, aber ja. hey, es ist, wie es ist. Ne?
0: In einer Woche geht's los. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß. Ähm, ist es jetzt die ganze Woche, ist sie noch vollgepackt mit Training oder ist jetzt eher schon so ein bisschen Entlastungswoche dann einfach vor, vor so einem Wettkampf?
2: Wir haben das uns, also unser Trainer hat uns jetzt relativ freigestellt. Ähm, also jetzt ist schon relativ locker angehen, würde ich sagen. Ähm, wie ich gesagt habe, ne? wenn ich Bock habe zu campen, dann ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und wenn ich jetzt noch die Woche durchkämpfen würde, habe ich wahrscheinlich keinen Bock, deswegen... Denke ich, ein bisschen zurückfahren, gucken, wie ich mich fühle. Jetzt muss ich Lust zum Physio. Das ist aber auch noch eine ganz große Sache bei mir. Ich habe jeden Tag Physio gebucht und ja, sorge dafür, dass ich mit Lust und Laune dahin komme. Toll.
0: Wir drücken dir die Daumen, hoffen, dass du das genauso beibehältst mit Lust und Laune. Dominik Ressel, Heimvorteil in Köln. Schöne Grüße nach Köln. Und dann sehen wir dich auf jeden Fall im Fernsehen und hören dich dann ja vielleicht auch mal und drücken die Daumen für eine Medaille.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.